0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. Hoy junto a Rodolfo Landeros, mi hermano. Rodo Landeros está aquí en Tiro Directo para platicarnos de lo que será esta jornada 3 de la Liga MX y por supuesto el plato fuerte, el Monterrey. Cruz Azul, y de paso, ¿por qué no? También le damos al Mundial de Clubes. ¿Cómo andas, mi Rodo? Qué gusto saludarte.
1: Hermano querido, el gusto es todo mío. Una jornada interesante de fútbol, pues ya muchos equipos también, que no los veíamos en acción, ya entraron en ella, van a entrar otros también, como el América, que yo ya, ya no sé ni qué onda, pero sin lugar a dudas, aderezado por el Monterrey Cruz Azul, me estoy frotando las manos para este partido.
0: Ahora sí viene lo chido. Oye, y, y lo del América también, señalar lo del enfrentamiento contra el equipo del Atlas, ¿no? ¿Cómo han ido cayéndose los, los soldaditos de la América, eh? El primero iban a contratar a... A Solari, no, no, ya, vuela Solari, no, bueno, luego Pola Reola no, no, tampoco Pola Reola bueno, ahora déjame ver si mi hermano si mis fuerzas básicas me venden a Juan Otero, ¿no? a ver si <risa> está más fácil claro. ellos son mis clientes es cliente frecuente Oye, pero
1: tremendo negocio que hace Santos siempre con América, ellos son los más felices, ellos son los más beneficiados yo creo que ante la urgencia que necesitan de ese extremo, oye, pero yo si sí me pongo a pensar eh, tan devaluado está el fútbol mexicano y el club América para que Paul Arriola en un año mundialista rechazara jugar en el América por irse a Houston o sea, eso, eso a mí me llama la atención, además porque es un jugador que conoce la liga, él estuvo en Cholos antes de pasar a DC United, pero bueno, ahora les toca el Atlas, nada más no, no me salgan con alineaciones indebidas porque <risa> ya contra el campeón se la salen calabaseando
0: siempre de ahí se levantó el campeón ¿eh? de, digo, sí, fue el semestre sí, sí. pasado, pero ahí ya se levantó y dejó de pelear por el, el centro, bueno, por el pagar y esta onda. Oye, pero volviendo a lo del América que dices, Rodo, es que yo creo que al americanismo todavía no le queda claro que el América ya no es poderoso, económicamente hablando. Estoy hablando solamente económico. Oh. Ya no tiene... Ya no es el equipo que trae el billete para pagar lo que se ofrezca. Arriba le ofrecieron el mejor sueldo en Houston y dijo, caray, oye, yo tengo que asegurar mi carrera. Igualamelo claro. y lo vemos. No, no, no se puede. Ah, pues órale. ¿Y por qué se les cayó Solari? Porque no quisieron pagar cinco, porque ofrecieron cuatro. ¿Por qué se les cae Polarriola? ¿Por Porque no traen el presupuesto. ¿Por qué no han ido por jugadores más como Diego Valdés, más ya hechos o un extranjero de calidad que venga de fuera, que también sea aspirante a Europa? Porque ya no tienen el presupuesto de antes, Rodó. La verdad. Y lo
1: Increíble, lo increíble es que el aficionado aún no se da cuenta. A mí me tocó cubrir al América en la primera etapa de Miguel Herrera, cuando el presidente deportivo era Ricardo Peláez, y ellos te lo decían, es que ya no, o sea, el presupuesto que tenemos es este, o sea, yo recuerdo así, dentro de los grandes fichajes en esa etapa, fue el de Chucho Benítez, de Santos, por cierto, y el, de, y el de Oribe Peralta, de Santos, por cierto. Esos fueron como los más rimbombantes que me tocaron eh, en, mi, en mi etapa de reportero cubriendo la fuente del América, pero fuera de eso, o sea, difícilmente vas a ver un jugador, eh, digamos, en nombre o en papel rimbombante, porque han llegado jugadores que debajo de los reflectores, como Rubén Zambuesa, que llegó y la rompió ante la duda de muchos, eh, a mí me parece que ya no es ese que va a fichar a las grandes estrellas en
0: Sudamérica o en Europa. Sí, que se vayan acostumbrando de una vez, porque ya obviamente siempre llega Tigres, llega... Monterrey, y todavía le pondría Cruz Azul, que son los tres que hoy sí llegan con el billete y se llevan al jugador que más les gusta pero bueno, eh, ojalá y sea un buen partido entre América y Atlas yo hablaba del Monterrey Cruz Azul por el morbo a este, mi querido Rodo de Romo, Charlie, Charlie Romo Romo pues apenas se va a presentar, Charlie debutó con gol y gol, ¿qué te parece?
1: A mí, a mí me gusta, me gusta porque los dos equipos Tienen una propuesta ya, ya dibujada Desde hace tiempo, el Vasco y, y Reynoso eh, Llevan dirigiendo El equipo por, por más de Por más de un torneo eh, y, y creo que eh, estos jugadores vienen a potenciar lo que vienen trabajando. Yo no estoy diciendo que Charlie Rodríguez sea un jugador inferior. Yo creo que Romo es más completo. Creo que por eso le va a venir mucho mejor, porque tiene más sacrificio, más y vuelta el famoso mediocampista box to box. Y las condiciones de Charlie era un jugador que ante la, la, la ausencia de Orbelín creo que pierden un jugador importante. Eh, como interior, o digo, no lo vamos a ver de extremo, pero ya estamos viendo hasta Charlie de falso 9. entonces es un jugador que le viene bien, creo que los dos salen ganando, y Charlie mencionaba en la rueda de prensa, sí, claro, pues es la primera vez que voy a enfrentar a que voy a jugar en esa cancha sin los colores de Monterrey, pero me encanta el profesionalismo. Yo me debo a yo me debo a Cruz Azul y estoy seguro que si mete un gol con la máquina lo va a celebrar. Yo la verdad eso ya de, de no celebrar se me hace absurdo eh, porque te, si le dices, es que si no le falto el respeto a mi club actual. Si, si, si no celebras le faltas respeto al club al que estás defendiendo, al que te está pagando mi gusto.
0: Sí, ahí nos podríamos comer un pollito, ¿eh? Tú y yo. <ríe> sí, pero sí, creo sí. que sería Sino de otro capítulo. Celebrarle o no el gol, Alex, porque te voy a decir una cosa. A mí me parece muy bonito. Ay, ya sé qué lindo, ¿no? A mí me parece muy Chula. bien, la neta, la neta, mi Rodó. Por ejemplo, bueno, yo recuerdo mucho a Oribe Peralta que cuando con el América le marcó al Santos y hasta levantó las manitas y ofreció una disculpa, sí, sí, ¿no? Así,
1: perdón. Sí, sí, sí. Ma ¿Tú lo perdonaste? Yo sí. ¿tú lo yo,
0: Claro que sí. Yo diría, serías un poco profesional si la fallas o si no la metes ah. o si la tiras afuera Drede. ahí sí hay parada, También, también. Pero en ese pollo sí. no lo comemos luego, si te parece. Sí, ¿eh? sí, sí, pero, sí, 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 pero a me bueno, encanta. Eh, lo de Charlie dijo que llegando a Cruz Azul tenía más chance de ir a Europa. Yo comparto contigo en lo de que Romo está más maduro. En, en todos los sentidos, como ser humano, como futbolista, como persona, por la edad por el recorrido, por lo que tú me digas porque ya jugó Querétaro, Cruz Azul y ahora Monterrey, por muchas cosas y, y Charlie sí aspira más a, a llegar al viejo continente estando en Cruz Azul, Rodo
1: eh, yo creo que sí, porque Cruz Azul es un equipo que tiene más reflectores oh. que Monterrey Monterrey y Tigres tendrán evidentemente el poder adquisitivo de los grandes fichajes, yo creo que que le compiten a los equipos brasileños y uno que otro de, de MLS que tiene su tope salarial pero Cruz Azul tiene más reflectores porque es un equipo es un equipo grande que recientemente ha sido campeón, Monterrey quizá puede tener la situación del Mundial de Clubes, donde en esa vitrina, en ese escaparate, creo que Charlie le fue muy bien, yo recuerdo ese partido contra Liverpool, de los que mejor jugó de los que difícilmente podían controlar a maniatar era Charlie y después de ese partido cayó en picada, yo no recuperamos a ese Charlie Rodríguez hasta el torneo pasado a mi parecer y ahorita que lo estoy viendo encendido en Cruz Azul, lo veo con nuevos bríos. mencionaba que después de ese gol de, de la primera fecha, que fue un desahogo por todo lo que estaba pasando o sea, al final no hay, no hay que dejar de lado el, el factor humano, que yo creo que también es a considerar, pero el Cruz Azul es un equipo que va a estar en los reflectores, que va a estar siempre en los medios, que va a estar en el ojo del huracán, entonces si tiene más posibilidades
0: yo creo que sí Sí y además pues no deja de ser uno de los equipos más populares no ya no le quiero decir si grande o no porque puede entrar uno en debate de los últimos años y etcétera, pero de los más de más alta convocatoria de este país sin duda acabas de decir una situación de la cual me acordé de un tema que te voy a comentar, y es que tú dijiste ahorita que el Monterrey Tigres le arrebata fichajes al fútbol brasileño o le compite y también en la MLS, fíjate que el otro día te voy a dar una nota y comidita a ti que te gusta la MLS como a mí y que y que y que además la gente como que no la valora en México no termina de dimensionar realmente el potencial el alcance que ya tiene y lo que falta no pues, por ejemplo darse cuenta que hoy las academias de fútbol soccer en Estados Unidos juveniles de niños son una locura eh, hay más equipos de esa naturaleza que incluso de la NFL por ejemplo pero bueno este eh, no voy a debatir ahorita con eso eso también va a ser otro tema de otro otro,
1: po otro pollito sí.
0: pero el otro día Aguirre Washington Aguirre, perdón, el, el guardameta de los Gallos Blancos del Querétaro, me dio una nota muy interesante, una frase que dijo, yo le pregunté sobre la aspiración del fútbol uruguayo, del futbolista uruguayo, de venir al fútbol mexicano como plataforma o trampolín para luego ir a Europa. Y la respuesta de Washington Aguirre fue más o menos la siguiente, palabras más, palabras menos. Claro, venir al fútbol mexicano... Es una experiencia muy buena y es un gran trampolín para ir a la MLS
1: y al
0: fútbol de Europa. O sea, ya el sudamericano está viendo, mi querido Rodo, por encima la sí, MLS. Sí,
1: es que la verdad, lo que hizo bien la MLS es eh, abrirlo a todos los ojos del mundo. O sea, se transmite en más de 80 países. El Vasco Aguirre, me tocó platicar con él eh, cuando él dirigía el español, dijo. Cabrón, ¿dónde los puedo ver? Yo trabajaba en Univisiones, entonces no puedo ver los partidos. Está todo bloqueado, que quién sabe qué tanto. No hay derechos de transmisión en, en Europa de la Liga Mexicana. Entonces no hay que vender. A nadie le interesa. Son de los americanos. Tienen mucho que eh, enseñarle a muchos de los directivos O de los ejecutivos del fútbol mexicano Que se le pueda aprender a eso Y tú te pones a ver de los últimos uruguayos Que llegaron a, a la liga de los Estados Unidos El caso de Brian Rodríguez o Diego Rossi Diego Rossi ahorita ya está, a pesar de su joven edad Ya está en el Fenerbache. Eh, vimos Ezequiel Barco que ahorita también están negociando por él Para que se vaya a Europa Almirón, se pagaron 25 millones 25 millones de dólares para que se vaya al Newcastle el trampolín ya está siendo MLS entonces es una conversación muy interesante que a mí la verdad cuando lleguen a los 36 equipos quiten el tope salarial le van a competir Europa México, Brasil hablando del todo continente americano no van a estar ni siquiera en la conversación
0: no es ni cerca lo que va a ser cuando tengo este tipo de conversaciones con la gente de Estados Unidos directivos del MLS o empresarios de equipos la respuesta es cuando les digo, oye, ustedes quieren competir con México, ¿no? O era la pregunta clásica hace unos años, ya ahorita creo que anda quedando fuera del lugar, pero eh, la pregunta era, ¿no? Oye, ¿ustedes están hechos para competir? No, 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 no. La respuesta de casi todos era, nosotros le queremos competir a la Premier League, a la Liga Inglesa. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Y, y por ahí van y lo están haciendo muy bien y maravilloso y creo que pronto. Si todavía no se han dado cuenta Pues este nos, nos, nos están comiendo Ya nos comieron el mandado Nada más que todavía no lo vemos tan tangible Y pronto Si no es que ya para mí es oh, económicamente mucho más poderosa que la mexicana y futbolísticamente a lo mejor es donde falta el golpe de autoridad en la CONCACAF y que la ganen para demostrar pero por ahí van ¿eh? deja que paten los calendarios y estén de mejor manera porque también eso perjudica en la MLS en fin un, un montón de, de temas mi querido Rodo pero eh, ojalá y la Liga Mexicana ¿por qué crees que la, 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 la Liga MX quiere hacer Ahora más torneos con la MLS No nada más son los dólares que obviamente Son muy buenos y bienvenidazos para México Yo ya lo veo como cuando nos veían los venezolanos ¿no? ¿Ah quieren un lugar a la Libertadores? Nosotros les vendemos medio boleto Tanto, échenle ¿no? Haz de cuenta, así va la onda Claro,
1: sí, sí, sí y, y, y ahorita México se le pega Yo creo que inteligentemente Estados Unidos con la Leagues Cup Donde participan todos los clubes de ambas ligas porque hacer un torneo en conjunto es una locura. O sea, no vas a viajar de. de. de, de, de no sé, de Pachuca hasta Toronto y, y volver a una jornada media semana a, a, a Tijuana, ¿no? O sea, sería una locura, sería absurdo. Pero este torneo, creo yo, que los equipos mexicanos que no tienen ese renombre o que no tienen la popularidad, quitando a los grandes o a los, o a los del norte, eh, de explotar su marca en Estados Unidos, de, de por qué no pensar en que Puebla en Nueva York pueda jugar con una gran comunidad de poblanos como los hay allá. Eh, yo creo que eso le ha faltado a, a muchos de los equipos mexicanos. O sea, yo veo el Toluca, un equipo con el que yo simpatizo desde hace muchísimo tiempo. Nunca aprovechó esa época dorada de siete títulos, yo los vi ganar siete títulos siete títulos y nadie los ve fuera de Toluca sinceramente, yo soy un güey que de, de los bichos raros nadie, a nadie le importa el Toluca más que en Toluca y, y, y yo creo que ahí dejaron escapar una gran oportunidad de potenciar su mercado, entonces yo creo que a través de estos torneos no de, o sea, creo que es una oportunidad en una bandeja de oro para que puedan capitalizar ese mercado en Estados Unidos porque tú te pones a pensar en todo el mundo del fútbol Argentina nunca va a ser local a nivel de selección O sus clubes nunca van a ser locales en Brasil Alemania, lo mismo Jamás va a ser en, en, en Francia O España en Portugal México sí México es de los pocos países A nivel internacional y a nivel de clubes Que en el país rival juega de local Inclusive contra el anfitrión Entonces... Sí, ya, ya para que la gente se arrope en eso y que pueda eh, de alguna manera absorberlo los directivos creo que es pan comido, tendría que ser
0: sí. De acuerdo, mira mi querido Rodo, como siempre nos faltan minutos para seguir platicando Siempre comenzamos con un tema y terminamos hablando sí. de otros mucho más interesantes Y nos falta tiempo, mi querido Rodo, pero oh. ya será tema para otros episodios Ya sea de tiro directo o cualquier otro show aquí en Footbox. Por lo pronto, mi querido Rodo, te mando un fuerte abrazo, te doy las gracias Y nos escuchamos otro momento
1: A ti, mi Gus, un placer como siempre, abrazo y buen fin de semana
0: Rodolfo Landeros, yo soy Gustavo Mendoza Ahora me escucha. Ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.